0: Sur la Tsugi Radio
2: La Tsugi Radio est à Groningen Au festival Eurosonic Encore un petit peu euh, après euh, la fin du festival euh, euh, On fait un petit flashback Comme ça dans le temps Nous sommes jeudi euh, Nous sommes dans un endroit dont je ne vais pas prononcer le nom Parce que je ne vais pas y arriver <rire> Et je retrouve un de nos résidents euh, Du vendredi, euh, DC Salas Bonjour Diego Bonjour, Alors je, je vais prononcer le nom du lieu pour toi Ça s'appelle Utfait House. Merci. Toi, ta connaissance du flamand est bien meilleure que la mienne. <rire> Qu'est-ce que ça représente Groningen pour pour toi euh, bah, Pour toi qui es belge, donc effectivement, tu connais déjà un petit peu mieux euh, le, le ce qui se passe euh, aux Pays-Bas. Il y a plus d'aller-retour aussi entre les, les, les Pays-Bas et la Belgique. À fond, ça. En fait, moi,
1: j'ai connu, euh, et j'ai compris l'importance de, de, de ce festival pour pour euh, le développement d'un projet artistique très tard. Euh, et une fois que j'ai découvert le truc, j'étais déjà venu jouer avec Mugwump à l'époque euh, en live Et quand j'ai vu euh, toute la structure que c'est, ce que ça ouvre comme, euh, comme opportunité Je me suis vraiment rendu compte que c'était un truc quand même assez, qui pesait vraiment pour euh, Surtout principalement je pense pour des artistes belges, vu qu'il y a une connexion assez proche euh, euh, Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un, un truc vraiment ultra important, où aller euh, et donc moi je pense que ça représente beaucoup d'opportunités un, un beau networking euh, même si oui évidemment est, euh, tout est un peu parfois à l'arrache, je trouve qu'il y a au final un truc naturel euh, qui se fait euh, des belles rencontres qui se font c'est moins formel que d'autres euh, choqués ce festival on va dire et euh, c'est euh, à l'arrache mais très professionnel en même temps et c'est ça que j'aime bien euh, dans, dans l'approche de ce festival
2: et, euh, et on espère que ça ouvrira, que ça ouvrira des portes alors tu dis networking, là on est en plein dedans, euh, tu peux nous dire un peu où on est et ce qui s'y passe, c'est un peu un, un rendez-vous important, incontournable d'Eurosonic de, 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 de
1: hein. Là c'est clair, on est, donc, on est au Belgium Booms, c'est euh, un peu le rendez-vous euh, francophone et néerlandophone, du coup là c'est les deux, les deux qui s'allient qui pour un peu... Euh... Comme quoi c'est possible comme quoi, c'est possible, mais surtout dans la culture, c'est ça qui est beau, c'est que dans la culture, c'est totalement faisable. <rire> et, euh, et donc, on a, on, ils invitent un peu tous les professionnels à un drink euh, où on a de magnifiques bières à l'effigie de chacun des, des artistes du, du festival. Il y a une bière vu. à ton effigie ouais. je n'ai pas encore vu la mienne. Ah. J'attends de la voir, mais, euh, mais donc voilà, c'est vraiment. j'aime beaucoup ces moments, que ce soit à Eurosonic ou dans d'autres festivals, les Belgian Booms, je trouve que c'est euh, une initiative ultra intéressante et ultra importante pour, pour les artistes belges, d'être euh, au final... On est souvent catégorisé comme des artistes très humbles, qui, vont pas, qui, qui ont difficile à s'exporter, on va dire. Et je trouve qu'autant Popunt, le côté néerlandophone que le côté francophone, Wallonie-Bruxelles-Musique, sont des, des, des plateformes ultra importantes pour nous, au niveau structure, pour, pour nous pousser à, 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 à voir quelles sont les opportunités et, 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 et aller voir voir un peu plus
2: loin, en fait. Et je trouve que ce drink, justement, euh, est, euh, a du poids pour nous, et, euh, et, euh, et voilà. Mais c'est quelque chose dont vous souffrez, les artistes belges, euh, que les Wallons sont un peu trop assimilés euh, aux Français, les, euh, les Flamands trop assimilés aux, 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 aux Néerlandais, alors que moi, j'ai quand même l'impression que la Belgique des deux côtés, euh, que ce soit les Wallons ou les Flamands, ont envoyé des artistes qui ont largement dépassé ces frontières et qui ont une stature internationale Maintenant, oui, en fait. Je pense que ça fait quelques années
1: où, euh, où les choses se sont vraiment bien mises en place. Par exemple, euh, Wallonie-Bruxelles Musique, pour moi, je, je remercie euh, vraiment beaucoup Julien Fournier qui est qui est à la tête de ça et qui, qui porte ce projet aussi depuis, depuis longtemps et qui en a fait quelque chose de, de très puissant. Il y a encore quelques années, un artiste francophone belge n'était même pas au courant en fait, de, que ça existait euh, ou n'était même pas au courant des opportunités euh, et des, de l'aide et du soutien euh, que pouvait apporter Wallonie Bruxelles Musique aux artistes francophones. Et donc ça pour moi, je pense plus qu'on en souffre justement grâce euh, à la réussite de certains, euh, comme je dis souvent en interview, euh, un, par exemple à l'époque déjà un Romeo Elvis qui explose, ben, ça fait un effet euh, pour tous les, les, tout le, le côté artistique belge de manière générale. Ça ne va pas être que le hip-hop qui va être impacté positivement, mais les artistes électroniques vont être impactés positivement et on va tous... Euh, être dans ce mouvement, on va dire, culturel, belge, francophone, par exemple. C'est la même chose, je pense, du côté néerlandophone. Donc, je ne pense pas qu'on en souffre encore, justement grâce à ces opportunités qui nous permettent d'avancer et de savoir qu'on peut, qu peut le faire de manière,
2: de manière efficace. Mais je reviens sur ce terme d'humilité que tu as, tu as utilisé. Euh, en même temps, c'est aussi... Euh... C'est aussi une valeur chez vous, c'est aussi une valeur belge, enfin une certaine humilité, de pas toujours attirer la, 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 la lumière à soi, hein, et euh, ça vous définit aussi Tu serais pas d'accord avec ça Je suis totalement d'accord, mais euh, je pense qu'à un moment, dans un projet,
1: il faut être un tout petit peu sûr de soi et se dire, bah, mon projet, il faut que j'en que, que parle ou que quelqu'un en parle pour moi, mais il faut qu'on qu soit visible, en fait. Euh, je crois qu'on est, on est très fort dans le côté vraiment créatif, mais peut-être qu'on le garde trop pour nous et que, que le projet ne rayonne pas assez rapidement parfois. Et, euh, et ça, c'est un truc que justement euh, Wallonie-Bruxelles, par exemple, nous aide vraiment à nous dire mais regarde ton projet, il peut, il peut rayonner, il peut intéresser d'autres festivals. Euh, viens à Eurosonic, viens à tel endroit, viens à tel endroit, c'est très important pour toi d'être là, viens va à tel networking, on va te présenter telle personne. et ça c'est euh, Mais ça reste naturel. C'est ça le truc quand, quand je parle d'humilité, c'est qu'on n'a on a pas ce truc où on est... Euh, pushy, on va dire, où on pousse pas, on n'est pas poussif dans notre communication ou dans le truc. Euh, c'est ce qui nous définit évidemment, mais c'est ce qui fait peut-être que parfois, les choses ne vont pas assez vite pour certains.
2: Voilà. Alors ce projet, on va en parler parce qu'il y a cette date de d'Eurosonic qui est importante puisque tu présentes ici un nouveau live à, euh, au public d'Eurosonic et puis aussi aux nombreux professionnels de toute l'Europe qui sont présents. Euh, ce nouveau live, euh, qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as voulu donner à voir et à entendre avec ce nouveau live d'Essé Salas
1: alors ce nouveau live, euh,
2: j'ai fait deux petits
1: essais euh, déjà euh, en, en France. Donc, Je, je l'ai joué une partie, mais 80% du live a changé depuis, mais j'avais joué à Bordeaux et je l'ai joué à Marseille. Euh, mais je l'ai euh, vraiment, j'ai retravaillé presque à zéro depuis. C'est un peu en fait pour moi, euh, donc il y a eu l'album, il y a eu le live avec l'album avec Martin à la batterie. Et là, et là ça, ce, ce, ce live-là, il était vu comme l'extension de l'histoire du live. C'était quelque chose de plus, de plus calme, de plus posé. Et là, maintenant, on arrive dans un live où, en fait, ça, je, depuis l'album, je me suis dit, voilà, je vais repartir sur des formats euh, EP, plus club. Et euh, mon idée, c'est de défendre un live plus club aussi, qui définit un peu ma vision de la musique club. Et pour montrer aussi, c'est un truc que j'essaie toujours dans ma musique de faire, que la musique électronique, même club, c'est pas du 4x4, techno, boum boum, pour, pour sortir de ce carcan-là et de dire oui il peut y avoir tu peux danser, il peut y avoir des mélodies et en même temps que ce soit ultra percussif, ultra rentre dedans et, euh, et de montrer un peu ce que moi j'imagine être, la, ma, ma vision de la musique
2: dansante on va dire. Oui, c'est ça, il peut, et ça on l'entend dans tes résidences sur, euh, sur Tsugi Radio, mais aussi dans tes, dans tes autres résidences que, que j'écoute avec plaisir. On, il peut aussi y avoir du groove, il peut aussi y avoir euh, des ralentissements, des accélérations, euh, des, des, des rythmes qui chaloupent, hein, comme diraient les autres. <rire> ça, c'est important aussi de, de dire qu'il voilà, y a ce pied, qui est un peu une base de la techno, et autour, on peut mettre ce qu'on veut, et on peut l'habiller comme on veut, et on peut le faire euh, vibrer comme on veut, ce pied. Hein.
1: Voilà, Moi, c'est un truc, euh, mar... j'en parlais avec... Euh à quelqu'un qui dé... parce que j'ai toujours un peu du mal par exemple à définir mes DJ sets et quelqu'un m'a je trouve très justement expliqué que moi c'était plus une histoire d'énergie en fait que je vais pas je vais pas pouvoir me définir en disant je suis un DJ house ou un producteur techno mais ça va être une espèce d'énergie qui va essayer d'être cohérente et ça peut passer du coup par de la disco à de la house à de la new beat à de la techno à du jazz à du jazz voilà et on... mais on va rester dans dans de l'énergie la... quoi c'est ça, ça qui va définir ce que j'ai envie de jouer euh,
2: le, le dernier maxi euh, que tu as sorti si il n'y en a pas eu d'autres depuis euh, Correspondant hein. si, j'ai voilà. juste eu un doute je pas verré, mal, mal préparé mes filles le dernier maxi que tu as sorti euh, c'est euh, sur Correspondant, le label de Jennifer Cardini et, et Nora Labani euh, il s'appelle Dawn Nostalgia euh, donc la, la, la nostalgie de, de l'aube est-ce que c'est un clin d'œil je me suis demandé ça aux clubbers qui voient le jour se lever et, et la fête se terminer c'est à 200% ça,
1: en fait. Vraiment, c'était même écrit, c'est marrant, quand euh, les, les, la personne qui s'occupait de la communication de l'EP m'avait demandé un peu d'écrire pourquoi j'avais donné ce nom. Et c'est vraiment, en fait, j'ai eu l'habitude à, à une époque de faire beaucoup de musique en revenant de club. Et c'était un moment où, en fait, après une nuit euh, plein d'influences musicale dans ma tête, j'arrivais chez moi et euh, j'allumais mon ordi même deux, trois heures, même deux heures ou une heure et je, je balançais tout ce que j'avais dans ma tête et ce que je voulais exprimer après une nuit de club et c'est exactement le, le morceau de Nostalgia c'est s'est fait dans ces conditions là j'étais en club puis je suis rentré l'histoire le, le, a commencé à peut-être à 6h du matin dans mon home studio à essayer de décrire ce que j'avais vécu pendant la nuit dans un morceau
2: c'est quoi ce moment pour toi qu'on a, qu'on a tous vécu Alors certains l'ont vécu au Bergaïne quand ils ouvrent les les, les les stores là du Panorama Bar et euh, qui fait jour. Euh, ce moment qu'on a tous vécu, hein, euh, cette sortie de festival où t'es un peu bourré, t'es un peu fatigué et puis euh, la musique vient de se terminer, t'en as encore plein dans la tête, plein dans les yeux. Euh, toi, tu, c'est quoi ce moment Comment tu le qualifierais pour toi de ces salades Ah, c'est un truc, c'est un truc très très émotionnel, je trouve que ça.
1: C'est un moment où, euh, où tu es, es rempli d'émotions et d'adrénaline, mais tu as ce manque qui est là, parce que enfin, la musique s'est arrêtée, mais toi, euh, physiquement et émotionnellement, tu es encore dedans. Et, euh, moi, moi je suis pas quelqu'un d'after je fais pas d'after par exemple. Et, euh, et je pense que le studio est un peu ma manière d'évacuer de, 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 ces dernières émotions et ce, 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 cette adrénaline qui est encore là, et, euh, et de, de faire de la musique pour... Euh, pour apaiser cette espèce de, de frustration de la fin d'une jolie nuit euh, musicale.
2: Qu'est-ce qu qui va se passer en 2020 Il y a ce live qui euh, va tourner, on l'espère. Euh, voilà. Soyez nombreux euh, <rire> ce soir euh, dans la salle euh, au 8e masse, je te laisserai le dire aussi. <rire> mais, euh, que plein de gens repèrent ce live. Mais qu'est-ce qui va se passer d'autre en 2020 pour toi, Dessis de Salas
1: Alors, il y, a, euh, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Donc là, il y a pour l'instant deux EP prévus. Euh, le premier, il sort fin, euh, fin janvier sur euh, le label River Rapid, le label de Éclair Fifi. Euh, et ensuite, le prochain, c'est, euh, je crois, euh, une, un, de, un, un, des, un de mes rêves qui, qui, qui se réalise parce que je vais, euh, je vais sortir un EP sur Live at Robert Johnson. Donc, ça, ça arrive, euh, ça arrive en avril. Et euh, l'histoire aussi est assez folle, ça s'est fait assez rapidement. Enfin, euh, j'y crois. J je le dis, je ne l'ai pas encore beaucoup dit, c'est la première fois que je, dis, que je le dis pour un média. Et, euh, et voilà, je suis vraiment content. De, de, pour moi, c'était vraiment pour, dans les labels que, sur lesquels j'ai toujours rêvé de, 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 de signer, on va dire. Ça fait partie du top, du top 2, peut-être top 3 des, des labels que j'avais en tête. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de l'année. Ensuite, il y a deux, un ou deux remix qui vont arriver. Et pour, pour l'été, il y aura un EP sur correspondant, sûrement.
2: Oui, parce qu'on y est bien sur Correspondant en même
1: temps. Évidemment, on est très 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 bien chez Correspondant.
2: Mais pour revenir à Live à Robert Johnson, c'est quand même une, une forme d'accomplissement pour toi Il y a une espèce de... Euh, presque comme si... Euh, voilà, quand Les musiciens disent souvent ça. Bah là, mon disque, il est, il est à la FNAC ou euh, dans le magasin. Ma grand-mère, elle peut le voir. Live Robert Johnson, ça a cet effet-là pour toi Oui, c'est vraiment... Je pense sur ma checklist, il doit, il doit peut-être
1: y avoir 5, 6 trucs à checker. Et ça, c'est un des gros euh, de la liste qui est, qui est, qui est, qui est checké... Euh au crayon, au marqueur avec tout il est là il est, il est, les masters sont arrivés hier en fait c'est très marrant parce que depuis, depuis que ça s'est fait comme ça se fait très rapidement je j'avais du mal à, à réaliser et je m'étais dit tant que j'ai pas le, le master pour moi il' rien n'existe encore et là maintenant j'ai maintenant que j'ai reçu qu'on m'a demandé de les valider je fais ok là je peux enfin être vraiment content que ça sorte
2: <rire> mais il y a, ya y a, on va finir là dessus mais il a aussi beaucoup d'émerveillement chez toi tu es encore euh, Très, tellement enthousiaste et t'as l'œil qui pétille quoi de, de, de faire ce que tu fais. Euh, bah C'est vrai qu'on a, on a de la chance quand on est musicien et qu'on a envie et que ça, ça prend. Quoi. Mais je pense que si un jour j'ai plus ça, j'arrêterai.
1: Pour moi... Euh c’est de la passion, il n’y a, y a rien de fonctionnel dans, 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 dans ce que je fais. Euh, ce sera toujours guidé par la passion et par cette envie de enfin, pour moi déjà faire de la musique, c’est un truc, c'est ultra thérapeutique et c’est un besoin au départ. Et Quel, quel, quel plaisir de voir que ce, ce besoin personnel devient, euh, devient un plaisir pour les autres et voir les gens qui, qui, qui en profitent et qui aiment ce, ce, que, ce que tu fais, c’est quand même quelque chose de très beau quoi.
2: Et puis euh, bah, ce live d'Eurosonic, tu euh, vas te laisser le dire le nom de la salle pour faire honneur aux néerlandais que je ne parle pas. Alors c'est à Eusemas la, sur la main stage. Voilà, à Eusemas, je vais essayer. Euh, c'est donc euh, ce soir ici à Eurosonic et ce live, on va, on va l'enregistrer. Euh, et puis là maintenant sur la Tzouga Radio, on va l'écouter hein, parce que c'était un beau moment. Merci euh, Diego. Mais merci à toi. À très vite. À très vite.